0: Les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy estamos haciendo un programa especial con motivo del 19 de abril de 1810. Este programa interrumpe un paréntesis en la serie que venimos desarrollando en estos tiempos dentro del programa. Los hechos del 19 de abril de 1810 en Caracas, para entenderlos, hay que ir a Europa, y específicamente a marzo de 1808, cuando Fernando VII, entonces príncipe de Asturias, logra que su padre, Carlos IV, abdique a su favor. Fernando VII, para lograr esto, se va a valer del descontento que reinaba en contra del ministro Manuel Godoy a quien la mayoría lo hacía responsable de las calamidades que estaba viviendo el reino entonces para ese momento en que Carlos IV abdica a favor de su hijo Fernando VII ya Carlos IV había autorizado el paso del ejército napoleónico hacia Portugal esto va a ocurrir después del tratado de Fontainebleau que se firma en 1807 la situación era muy comprometida tanto que Fernando VII ya con la corona en su cabeza busca que Napoleón lo reconozca ¿por qué? bueno, porque finalmente Fernando VII está gobernando en un reino por el que ha pasado nada menos que el ejército napoleónico en una de sus ramas de expansión continental europea. Y de modo que poco podía ser el ejército peninsular frente a aquella masa gigantesca del ejército napoleónico. Fernando se aproxima a Napoleón, Fernando VII, buscando que éste lo reconozca como rey. Y Napoleón no responde. Napoleón los cita a ambos a Carlos IV y a Fernando VII a reunirse en Bayona, ya territorio de Francia. Estos sucesos van a ser conocidos en la historia como los sucesos de Bayona. Allí lo que va a ocurrir es que Napoleón desecha la cabeza de Fernando VII o la de Carlos IV, ambos presentes, y coloca la corona sobre la cabeza de su hermano, de José Bonaparte, lo que deja fuera del poder tanto al padre como al hijo, Fernando VII. Tres días antes de que esto ocurra, cuando ya se sabe, cuando ya se presume que eso es lo que va a ocurrir, comienzan las resistencias, las rebeliones dentro de la península ibérica frente a la invasión napoleónica que hay que decirlo, es una invasión pacífica, es la invasión de un ejército. Pero una vez que Napoleón coloca la corona sobre su hermano José, pues ya es una, no es una invasión circunstancial en el paso de un ejército hacia Portugal, sino es un imperio que está apoderándose de otro y que ha colocado a su monarca en cautiverio, en Bayona, estos hechos son los que van a desarrollar varios hechos vinculados con América. ¿Por qué? Porque las noticias de las abdicaciones de Bayona van a llegar muy pronto al continente americano. En el caso caraqueño, en el caso venezolano, van a llegar en julio de 1808. ¿Cómo llegan? Bueno, un ejemplar del Times de Londres llega a manos del gobernador de Cumaná, entonces don Juan Manuel de Cajigal y él remite este ejemplar al general Juan de Casas, entonces capitán general de la Capitanía General de Venezuela. Juan de Casas no entiende lo que se dice en el Times porque no habla inglés y le pide a un joven venezolano, que sí es políglota, que por favor le traduzca lo que dice allí. Ese joven es nada menos que Andrés Bello, que entonces se eh, desempeñaba como oficial de Secretaría de la Capitanía General. Bello le traduce y Juan de Casas, asombrado, se entera de lo que está ocurriendo. A su vez, pocos días después, llega a la guaira el Bergantín Serpent, ...con los papeles... ...que combinaban a Casas... ...a reconocer a José Bonaparte como rey... ...estos papeles los trae el teniente... ...Paul de la Manon... ...quien desembarca el 15 de julio... ...y sube de inmediato a Caracas... ...estamos hablando del 15 de julio de 1808... ...esta vez de nuevo... ...el joven Bello sirve de traductor... ...para entender lo que decía el francés... ...y él relata años después cuando le refiere su vida a Miguel Luis de Amunategui, su biógrafo principal, el episodio. Recordemos que esa obra de Amunategui fue publicada en 1882 y se titula Vida de don Andrés Bello. En lo que dice, le refiere Bello a Amunátegui, que en lo que se fue la Manón, Paul de la Manón, del despacho de Casas, Casas en el mayor desconcierto, se va en llanto... No puede entender lo que está ocurriendo. Que su rey haya sido depuesto y que España la esté gobernando Napoleón Bonaparte por intermedio de su hermano José es algo que no cabe en la cabeza de Casas y lo lleva a la desesperación y al llanto. Por su parte, la reacción de los criollos caraqueños frente a esta situación es también airada. Y todos responden a favor de Fernando VII, no aceptan al rey usurpador en que se había convertido José Bonaparte. La ira de los caraqueños es tanta que la Manón tiene que irse corriendo, escoltado, hacia la Guaira en la misma noche del día en que llegó. Y al día siguiente zarpa, en medio de la mayor hostilidad por parte de los caraqueños, de los criollos caraqueños, por supuesto. De modo que aquí se demuestra una fidelidad al rey de España por parte de los criollos bastante enfática, bastante expresiva. Por otra parte, el almirante Cochrane de la Armada Inglesa, que está al tanto de los sucesos de Bayona, le ordena al capitán Beaver dirigirse a Cumaná y a La Guaira con dos noticias. Las noticias de los sucesos como tal... Y la noticia de la alianza entre la corona inglesa y la corona española depuesta, La oferta que traía Coach Randy Beaver era auxilio en este trance que estaba ocurriendo. El recibimiento que le da el Capitán General Casas al Capitán Beaver es helado, frío. Bueno, no podía ser de otra manera. ¿Cuántos años, décadas y siglos tenían de pleito España e Inglaterra? ¿Cómo es que ahora un español iba a recibir de puertas abiertas a un inglés que viene a ofrecerle ayuda? Aquello tampoco pasaba normalmente por la cabeza del capitán general Casas. De modo que, si antes había llorado con la información de la Manón, según lo que dice Bello... En esta oportunidad la reacción fue gélida frente a la proposición de los ingleses. Esto lleva a que Casas comience a promover conversaciones con las autoridades de la provincia, de, con otras autoridades españolas en Caracas. En medio de estas conversaciones con los criollos principales va a llegar el 5 de agosto de 1808 José Meléndez Bruna a la Guaira y sube inmediatamente a Caracas y trae la noticia de la creación de la Junta de Sevilla. Lo que pretendía era que la Junta de Caracas o la de Coro, cualquier junta que se creara en alguno de los cabildos de las provincias respondiera a la Junta de Sevilla. Aquí empiezan a crearse contradicciones naturales porque el meollo del asunto va a comenzar a ser jurídico, constitucional. Y la pregunta básica va a ser, ¿dónde reside la soberanía una vez que ha sido depuesto el rey a quien se le entregó la soberanía? Esta es la gran pregunta. Dentro de estas, vamos a llamarlas estructuras jurídicas, los súbditos le entregan su soberanía a un rey. Si ese rey ha sido depuesto... ¿Dónde queda la soberanía? Bueno, la respuesta va a comenzar a ser... ...la soberanía reside en el pueblo. ¿Y dónde está el pueblo? ¿En qué organismo está reunido el pueblo? En el que esencialmente reside la soberanía... ...que es en el organismo deliberativo... ...el organismo legislativo... ...que en este caso era el cabildo caraqueño. De modo que allí van a empezar las tensiones porque las autoridades peninsulares, los españoles radicados en Caracas no quieren esto, quieren seguir las pautas de la Junta de Sevilla y no quieren que se forme una Junta caraqueña porque entre otras cosas no la controlan ellos, sin embargo los criollos con muy buenos argumentos dicen pero si en las provincias españolas se están formando juntas ¿Por qué nosotros que somos tan súbditos de Fernando VII como cualquier provincia peninsular no podemos formar nuestra propia junta? Ahí empiezan los problemas, porque se forman una junta local y las autoridades peninsulares en Caracas deciden poner los presos. Pero no están poniendo presos a cualquiera, están poniendo presos a los criollos principales de la ciudad, que siguiendo el ejemplo de las juntas peninsulares han creado la suya, pero esto por supuesto no le convence a las autoridades porque evidentemente pierden el poder. Allí va a comenzar la diatriba, el tira y encoge entre las autoridades peninsulares y los criollos principales reunidos en Cabildo. En la próxima parte del programa veremos cómo esto va desarrollándose y vamos llegando al 19 de abril de 1810. Ya regresamos. En la parte anterior del programa decíamos que los criollos principales que habían creado una junta caraqueña a semejanza de las juntas peninsulares habían sido hechos presos. Al poco tiempo son liberados el 18 de febrero de 1809. Y bueno, las autoridades peninsulares realmente entran en razón porque no había ningún motivo para tener presos a unos cabildantes que estaban haciendo lo mismo que se estaba haciendo en España. Sin embargo, para esos criollos principales quedó claro algo muy grave, y es que no era lo mismo ser un súbdito de la corona de España en España que en América, porque a nadie se le ocurrió en España poner presos a los que crearan las juntas. En cambio en América sí, Este fue una vuelta de tuerca más Dentro de esta molestia de los criollos en relación con su condición frente a la corona española, que recordemos que esa corona española está siendo acorralada, porque quien está gobernando en España no es Fernando VII, que está preso, sino José Bonaparte en nombre de su hermano Napoleón. Bueno, luego se va a crear una junta central, la. ...Suprema Junta Central de Gobierno de España e Indias... ...y esto va a ocurrir el 12 de enero de 1809... ...el reconocimiento de la Capitanía General de Venezuela... ...como integrante de esta Junta Suprema Central... ...de Gobierno de España y de Indias... ...se pretende entonces admitir a las Indias... ...con representación dentro de esa junta... ...pero hay que señalar que esto es sumamente complejo articularlo... ...porque estas juntas están acorraladas en la clandestinidad... ...mientras el imperio francés va ocupando todo el territorio español... ...y están en Sevilla, entre otras cosas, porque es el sur de España... ...donde aún no llega con toda la fuerza el imperio napoleónico... ...entonces... En el entretanto hay un cambio de autoridad y el 19 de mayo de 1809 la Junta Suprema de España y de las Indias designa a Vicente de Emparan, quien hasta entonces era gobernador de la provincia de Cumaná, como capitán general de la Capitanía General de Venezuela en sustitución de Juan de Casas. Emparan... Comienza muy pronto a cometer errores, y comienza a incurrir en arbitrariedades, a desoír los alegatos de los criollos caraqueños, emparan que entiende poco de política con P mayúscula, más bien hostiga a los criollos en vez de llegar a una negociación con ellos, y muy pronto los criollos van a tener el sentimiento más adverso hacia Emparan y prácticamente lamentan que Casas se haya ido. Emparan que no está manejando la situación con mano zurda y con destreza política, como vemos se va a ganar la animadversión de los criollos. Por otra parte, en Europa, Bonaparte, en este caso José, decide acorralar a la Junta Central de Sevilla y avanza hacia el sur, lo que produce la desaparición de esta Junta y el nombramiento de un organismo supletorio denominado Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia ya está trabajando más en la clandestinidad, más acorralado y los mecanismos mínimamente democráticos de este Consejo de Regencia son inexistentes. De allí que la elección de unos diputados de las provincias de América para que formen parte de la Junta Central de Gobierno de España y de las Indias, que era lo que había previsto el organismo anterior, ahora es imposible. Esto está ocurriendo en enero de 1810, de modo que para esa fecha se ha recrudecido la situación. Porque si antes se pensaban elegir unos diputados para viajar a la península, a Sevilla... Y deliberar en paridad de condiciones con las juntas peninsulares, ahora no solo no hay elección de diputados, sino que hay una junta que actúa prácticamente con órdenes dictatoriales en medio de una emergencia política y en la clandestinidad. Sin embargo, intentan convocar a cortes y se utiliza un método de urgencia para escoger a estos diputados americanos o indianos que era como se les conocía sin embargo esto no ocurre de manera eficiente porque si hubiese ocurrido la mayoría de los diputados de las cortes serían americanos y no a peninsulares porque los grandes territorios de España en el mundo estaban en América y no en la península y esto no va a ocurrir en los primeros días de abril de 1810 van a llegar entonces nuevas noticias de España. Llegan en el Bergantín Palomo. Las novedades son las siguientes. Los franceses han tomado Sevilla, ha desaparecido la Junta Central, se ha formado el Consejo de Regencia. Y el 18 de abril en Paran publica carteles con estas noticias. Ese mismo día, además, suben a Caracas desde La Guaira los dos enviados del Consejo de Regencia, con el encargo de solicitar y obtener el reconocimiento del Consejo de Regencia. Esta visita precipita la reunión del cabildo caraqueño. La convocatoria de esta reunión tiene un papel importante el vicepresidente del cabildo, que entonces era Martín Tobar Ponte igual se empeña Nicolás Anzola estos días van a ser de gran agitación en Caracas por la situación que se está enfrentando hay un rechazo prácticamente unánime al consejo de regencia ya que este consejo se había formado sin la representación de las provincias americanas y los cabildantes con razón piensan que no hay igualdad jurídica entre las provincias peninsulares y las provincias americanas y los criollos no están dispuestos esta vez a aceptar una degradación de esa magnitud. Ya venían escaldados de haber sido puestos presos por el capitán general Casas cuando formaron la junta en 1808, de modo que dos veces no los iban a tomar fuera de base y estaban verdaderamente molestos con el tema. Y es así como llegamos al 19 de abril de 1810, que va a caer un jueves santo y entonces tienen lugar los hechos históricos de este día. El cabildo se reúne y en Paran es llamado a cabildo. En este caso más que llamado es conminado a asistir al cabildo. Ahí hay unos episodios que son totalmente anecdóticos, que bueno, que son los que se conocen en la historia, en la escuela primaria. Emparan no quiere regresar al cabildo. Francisco Salias, a las puertas de la iglesia, lo obliga a regresar al cabildo y es cuando Emparan aparece en el balcón y detrás de él, el presbítero chileno que tenía ya varios años en Venezuela José Cortés de Madariaga hace un gesto desaprobatorio de lo que él está preguntando él le está preguntando al pueblo de Caracas si quiere ser mandado por él o no y Cortés de Madariaga dice con el dedo detrás de Emparan que no el pueblo dice que no y Emparan dicen bueno yo tampoco quiero mando esta es la anécdota, es lo que lo que queda en la memoria de mucha gente. Pero lo interesante no es esto, sino lo que está detrás de lo que está ocurriendo. El Cabildo no reconoce al Consejo de Regencia y decide asumir el poder político. Y eso es lo que va a terminar ocurriendo. Ahora, aquí hay que hacer varias aclaratorias. Primero, no reconoce al Consejo de Regencia obliga al representante del consejo de regencia que es Emparan a renunciar por cierto, Emparan se queda en su casa preso y el 21 de abril, dos días después es escoltado hasta La Guaira y se va Emparan toma rumbo a Filadelfia y el 19 de abril de 1810 se redacta un acta y se firma ...en el que se forma la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Eso es lo que está ocurriendo el 19 de abril de 1810. No se ha creado una república. Lo que sí se ha creado es un gobierno propio. ¿Por qué? Aquí viene el razonamiento jurídico constitucional... Si el rey al que se le entregó la soberanía está preso, la soberanía vuelve al cabildo. ¿Qué hace el cabildo? Crea una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, pero Fernando VII no está gobernando. Entonces tiene que nombrarse un gobierno que ejerza el poder en nombre de Fernando VII. Eso es lo que va a ocurrir el 19 de abril de 1810 por voluntad expresa del cabildo caraqueño. En el acta se explican los motivos, todos originados a partir de la falta de Fernando VII. Y se lee en el acta lo siguiente. Erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas ejerciendo los derechos de la soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo conforme a los mismos principios de la sabia constitución primitiva de la España y a las máximas que ha enseñado y publicado en innumerables papeles la Junta Suprema Extinguida. Incluso el acta la lo firman los funcionarios emparan y Vicente Basadre, que fue el último intendente que hubo en Venezuela. El 27 de abril se redacta otra acta de gran importancia, ya que allí es donde se establece el nuevo gobierno. Y esa nueva acta del 27 de abril, redactada en el Cabildo Caraqueño, se encabeza de la siguiente manera. La Suprema Junta que gobierna estas provincias de Venezuela, en el real nombre del señor Don Fernando VII. Esa junta la componen 23 personas con voz y voto, un pequeño congreso. Y en la próxima parte del programa vamos a ver entonces quiénes integraron ese primer gobierno propio que tuvieron los venezolanos antes de la creación de la República de Venezuela, el 5 de julio de 1811. Ya regresamos. Entonces, referíamos en la parte anterior del programa que el 19 de abril y el 27 se forma esta junta que la componen 23 personas con voz y voto. Y esa junta es la que va a designar a las personas encargadas de las tareas de gobierno. La junta queda presidida por José de las Llamosas, que en rigor va a ser el primer presidente de un gobierno que se dieron a sí mismo los venezolanos. El vicepresidente va a ser Martín Tobar Ponte. Y el secretario de Estado, es decir, el canciller. ...va a ser nada menos que Juan Germán Rocio. Esta Junta Suprema, defensora de los derechos de Fernando VII... ...va a dar una locución a los habitantes de Venezuela el 20 de abril... ...y en esa locución puede leerse lo siguiente. Con este objeto, instruido del mal estado de la guerra en España por los últimos buques españoles llegados a nuestras costas deliberó constituir una soberanía provisional en esta capital para ella y los demás pueblos de esta provincia que se le unan con su acostumbrada fidelidad al señor Don Fernando VII. Como vemos, lo que le señalé antes la línea argumental es esa. La soberanía se entregó a un rey, el rey fue depuesto, esa soberanía no se le entregó a Bonaparte y la soberanía regresa al pueblo organizado en el cabildo que asume en sus manos el destino del gobierno de manera provisional hasta tanto Fernando VII vuelva al poder, si es que eso va a ocurrir, que va a ocurrir, pero en 1810... No se sabía que eso iba a ocurrir en 1814. Por su parte, el Consejo de Regencia desde España desconoce la creación de la Junta y envía a Fernando Millares desde Maracaibo a Coro, porque tanto Maracaibo como Coro permanecían en manos del Consejo de Regencia. Y allí, entre Millares y José Ceballos, organizan una campaña militar para recuperar el poder. Entonces, el Marqués del Toro, general en jefe del ejército de la Junta, avanza hacia Coro y a Maracaibo a enfrentar a Millares y a Ceballos. Y Francisco Rodríguez del Toro, que era como se llamaba el Marqués del Toro. El Marqués del Toro ve la desigualdad y se repliega y regresa a Caracas. Hay una superioridad numérica evidente de ceballos y millares. Por su parte, los seguidores del Consejo de Regencia no avanzan hacia el centro, sino que esperan la llegada de Domingo de Monteverde, pero eso va a ocurrir en marzo de 1812 falta tiempo para que esto ocurra. Recordemos que esta primera escaramuza va a ocurrir entre octubre y diciembre de 1810. Entretanto, en junio de 1810 la Junta Suprema le encarga a Juan Germán Rocio un reglamento para las elecciones de diputados. ¿Por qué? Porque quien ha tomado la decisión es el cabildo de Caracas. No se sabe qué piensan los otros cabildos. Y la oportunidad de saberlo es convocando a unas elecciones de diputados de esos cabildos que integren un congreso en Caracas. Por supuesto, los cabildos que no están en manos del Consejo de Regencia, como son el cabildo de Maracaibo y de Coro. Ese primer reglamento para elecciones de diputados va a llevar... ...a la primera elección que hubo en Venezuela... ...y se acoge el sistema común de su tiempo, de la época... ...que es el régimen censitario... ...es decir, van a votar hombres mayores de 25 años... ...que sepan leer y escribir y que sean propietarios. Esas elecciones van a tener lugar entre agosto de 1810... ...y enero de 1811... Ese congreso finalmente se va a instalar en Caracas el 2 de marzo de 1811. La provincia de Caracas elige 24 diputados, Barinas 9, Cumaná 4, Barcelona 3, Mérida 2, Trujillo 1, Margarita 1, un total de 44 diputados. Las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana no tuvieron representación porque estaban en manos del Consejo de Regencia, o de los españoles, o de los realistas, como queramos llamarlos. Ese primer congreso nacional que hubo en Venezuela estuvo presidido por Juan Antonio Rodríguez Domínguez. Su vicepresidente fue Mariano de la Cova y el secretario fue Miguel José Sanz. Sanz dura muy pocos días y es sustituido muy pronto por Francisco Iznardi. El 5 de marzo de 1811, el Congreso pasó a designar un poder ejecutivo triunviral y escoge a Cristóbal Mendoza, a Juan Escalona y a Baltasar Padrón. Todavía no se ha creado la República de Venezuela. Estamos el 5 de marzo de 1811. De modo que se trata de un poder ejecutivo desempeñado por tres personas, por eso se denomina triunviral, de un gobierno, pero de un gobierno no de una república que aún no se ha creado. El 16 de marzo, el Congreso recién constituido nombra una comisión integrada por los diputados Francisco Javier de Ustaris, Gabriel de Ponte y Juan Germán Rocio, para que redacte un proyecto de Constitución Nacional. Pero la situación no era como para estar discutiendo un proyecto constitucional en marzo, pero sí en agosto. Y comienzan esas conversaciones el 21 de agosto, una vez que ha sido declarada la independencia. Recordemos que el acta de la independencia también es redactada por Juan Germán Rocio, que es el personaje central de todos estos episodios de orden jurídico-constitucional. Recordemos también que en ese primer congreso nacional ya es diputado Francisco de Miranda, quien al ver la situación que se ha creado en las provincias americanas de España, viaja inmediatamente a Caracas es electo diputado y es de los que rema a favor de la independencia absoluta. Recordemos que hasta este momento en el que estamos hablando, hasta el 4 de julio, por decir algo, de 1811, en Venezuela lo que se ha creado es una Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que ha convocado a unas elecciones de diputados que han tenido lugar y que se ha formado un Congreso Nacional, y ese Congreso Nacional ya habla de una independencia absoluta y de superar esa transición de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Recordemos que Miranda va a ser uno de los hombres centrales que va a remar a favor del proyecto republicano. Y ustedes se preguntarán, ¿y Bolívar? Bueno, Bolívar no formaba parte del Congreso Constituyente, no era diputado Bolívar. Bolívar era un joven seguidor de Miranda, como muchos otros jóvenes caraqueños, criollos caraqueños, que crearon una organización paralela al Congreso, que se llamó la Junta Patriótica, y que allí, y desde allí, abogaban ...por la independencia total... ...y la creación de una república. Recordemos también... ...un hecho interesante... ...y es que... ...aquella Junta... ...Suprema Conservadora... ...de los Derechos de Fernando VII... ...envía... ...unos embajadores... ...en mayo de 1810... ...¿quiénes son? Esos embajadores van a ser Andrés Bello... ...Luis López Méndez... ...y Simón Bolívar... ...quienes son enviados a explicarle a la corona británica qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y se alojan en Casa de Miranda en Grafton Way llegan allá a mediados de julio hay otro, otras embajadas el embajador que es enviado a los Estados Unidos es el hermano mayor de Simón Bolívar Juan Vicente Bolívar quien regresando de allá naufraga muy cerca de las Islas Bermudas y muere su hermano menor va a estar de regreso en Caracas a principios de diciembre de 1810 y Miranda a finales de diciembre. Y esa sociedad patriótica de Caracas, integrada por ellos y otros, se va a fundar en febrero de 1811, en paralelo con el Congreso Constituyente que se va a instalar, como vimos, en marzo. De modo que ya no es solo Miranda, sino el joven Bolívar, quien lo acompaña con el altavoz de la sociedad patriótica, dando discursos a favor de la creación de la república. ¿Quiénes dan esos discursos? Los criollos, los mantuanos, algunos pardos. Y entonces a todos estos jóvenes se les llamaba los hombres de Miranda. De junio de 1811 será aquel célebre discurso de Bolívar que voy a leerles. Dice... Se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos resueltos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse en calma. 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta, como debe ser, al Congreso de la Nación. Pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es perdernos. Ya tenía muy claro el joven Bolívar que el proyecto era republicano y vemos cómo presiona al Congreso Nacional para que avance hacia allá y eso es lo que finalmente va a ocurrir. Esa tensión entre el Congreso Constituyente y la sociedad patriótica se resuelve a favor de la segunda. En esa sociedad patriótica estaban los jóvenes José Félix Rivas, Carlos Sublet, Miguel Peña. Francisco Javier Llanes, José Ángel Álamo y por supuesto Simón Bolívar, entre otros. En la última parte del programa daremos entonces nuestras conclusiones sobre el 19 de abril de 1810 y estos hechos que se derivan de aquellos. Ya regresamos. Muy bien. Decíamos antes que la presión de la Junta Patriótica al Congreso Constituyente termina por resolverse a favor de la Junta Patriótica. ¿En qué sentido? En el sentido de dejar de ser una Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII y constituir una república autónoma. Ese Congreso Constituyente le encarga la redacción del acta, como dijimos antes, a Juan Germán Rocio, y le encarga el propio Rocio a Francisco Iznardi y a Isturiz, luego la redacción de una constitución nacional, que va a ser la primera constitución que tuvo Venezuela aprobada en diciembre de 1811. Una constitución completamente federal que consagró el principio de la presidencia triunviral, ya acogida por la Junta anterior. Ya cogido el principio por la Junta anterior. De modo que estos son los hechos que se derivan del 19 de abril de 1810. Ese periodo que va de abril del 10 a julio del 11, un año y 12 meses, van a ser, es un periodo crucial en la historia de Venezuela, porque de una situación de acefalía monárquica, cuando Napoleón invade a España... Esa situación deja en la cefalía monárquica al reino peninsular y al reino americano, español, se crean las juntas, este periodo en la historia lo conocemos como el periodo del juntismo, y esas juntas van, en todos los casos, a derivar hacia la creación de unas repúblicas. Era muy difícil que una nación que se daba un gobierno propio, luego, devolviese ese gobierno a un rey que, entre otras cosas, no recupera el poder sino hasta 1814. Era impensable que entre 1810 y 1814 una nación que ha saboreado la autonomía, la soberanía y el gobierno propio regrese a las manos de la monarquía. Eso no, no era posible que ocurriera y no ocurrió, de modo que hecha esta aclaratoria vuelvo sobre un tema inicial que se presta a muchas confusiones la República de Venezuela no se creó el 19 de abril de 1810 se creó el 5 de julio de 1811 lo que sí ocurre el 19 de abril de 1810 es que el cabildo caraqueño se da un gobierno propio y decide invitar a los cabildos venezolanos a formar parte de un congreso constituyente previa elección de unos diputados, por supuesto, siempre excluidos Maracaibo, Coro y Guayana que permanecían en manos de los españoles a través del consejo de regencia. Va a ser ese congreso... Ese primer congreso nacional, producto de las primeras elecciones que hay en Venezuela, cuyo estatuto lo redacta Juan Germán Rocio, el personaje central de todos estos hechos, va a ser ese congreso el que tome la decisión de crear la República de Venezuela. ¿Por qué la primera constitución que se crea es federal? Bueno, porque el ejemplo más exitoso que se tenía entonces de creación de repúblicas era el de los Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos se independiza 10 años antes de la Revolución Francesa y el proyecto republicano norteamericano no pasa por la circunstancia que pasa Francia. Francia le corta la cabeza, literalmente, a la monarquía, instituye una república y termina en manos de un emperador que es Napoleón, de modo que desde el punto de vista republicano no es el mejor ejemplo, entonces sí lo era lo que había ocurrido en los Estados Unidos, donde 13 provincias confederadas se dan un gobierno propio, esas 13 provincias mantienen unos niveles de autonomía administrativa y política considerables y para 1810 ya tenían 33 años avanzando en ese camino, 34, porque estos hechos son de 1776. De modo que era un ejemplo demasiado contundente y favorable. Y como ejemplo constitucional no había otro, porque ¿qué podía invocar Rocio?, la constitución de Cádiz no podía porque es de 1812, es anterior. ¿Qué podía invocar? La revolución francesa que estaba en manos ahora de un emperador como Napoleón en proceso expansivo. De modo que el mejor ejemplo que tenía era la confederación norteamericana y esa es la que va a inspirar la redacción de esa primera constitución nacional de la República de Venezuela que por supuesto va a ser cambiada modificada en su esencia cuando se redacte la Constitución de Angostura en 1819 la Constitución de Cúcuta en 1821 y la Constitución de la República de Venezuela en Valencia en 1830 de modo que estos son los hechos y espero haber contribuido en algo a deshacer el entuerto o la pequeña confusión que hay en relación con el 19 de abril de 1810, día en que los venezolanos se dieron por primera vez en su historia un gobierno propio. Cuando digo los venezolanos estoy diciendo el cabildo caraqueño, al que se suman después los otros cabildos mediante las elecciones del Congreso Constituyente. Con motivo del 5 de julio de 1811, prepararemos un programa especial sobre los hechos ocurridos ese día. Por lo pronto, este es el programa especial sobre el 19 de abril de 1810. Habló para ustedes Rafaela Raiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia desde Unión Radio. Me acompañan en la producción Mary Sosa y Víctor Hugo Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. Me consiguen por mi correo electrónico rafaelaraiz@hotmail.com, por Twitter @rafaelaraiz, por Facebook también me consiguen. Ha sido un placer y un gusto como siempre discurrir para ustedes. Hasta la próxima vez.